0: Deixa eu dar um exemplo aqui, quer ver? A lâmpada aqui, ó. A lâmpada aqui. A lâmpada aqui tá vazia. Ó, ó, ó. O que que saiu dela? Nada, só ar. Você vê o ar? Não, o ar sumiu. Não apareceu. Mas se tivesse óleo aqui, quando ela estiver cheia de óleo, quando a gente abrisse, o que que sairia dela? Óleo. O que sai da minha vida e sai da sua... É daquilo que você está cheio. Você está cheio de ódio? Você está cheio de mágoa? Você está cheio de desânimo? Você está cheio de tristeza? Você está cheio de amargura? Você está cheio de decepção? Você está cheio de frustração? Você está cheio de falta de esperança? São essas coisas que vão sair da sua vida. Daquilo que você está cheio. Daquilo que você carrega. Daquilo que tem dentro de você. Por isso, nesses dias, nós estamos falando sobre o fogo de Deus, que é o poder de Deus, que é aquilo que Deus faz na nossa vida. E uma vez, amigo, Deus acende o fogo, mas cabe a nós mantermos o fogo aceso. Eu mostrei aqui no nosso curso de domingo, eu mostrei aqui quando Deus acendeu o primeiro fogo no tabernáculo, o primeiro fogo no templo e o primeiro fogo na igreja chamada primitiva. Por quê? Porque irresponsavelmente o povo de Israel no deserto deixou o fogo apagar. Irresponsavelmente o povo de Israel em Jerusalém deixou o fogo que Deus acendeu no templo lá de Salomão apagar. Irresponsavelmente, por exemplo... A igreja chamada cristã também deixou o fogo que Deus acendeu no dia de Pentecostes apagar. Então, fogo Deus acende, mas eu e você temos que manter o fogo aceso. E hoje nós vamos falar sobre justamente isso. De que que você está cheio? Se você estiver cheio de fogo, o que é fogo, pastor? Fogo. Não é um ah, eu, ah, você vai virar uma tocha uma lâmpada humana, não gente espera aí é que essa imaginação assim não isso aí é loucura, isso aí é não, isso aí já é já, já é o é tipo de sentido o que que acontece, por exemplo quando você está cheio de fogo, você está cheio de entusiasmo, você está entusiasmado, você está feliz, você está encorajado, você está motivado. Você tem um ânimo, uma, uma determinação, porque o fogo está tá, tá na sua vida. Não é, não é fogo para você sapatear por lá. Se você quiser sapatear por lá, isso aí é uma coisa sua, porque cada um, por exemplo, eu, tinha, eu tenho lá em casa, né, nós éramos três irmãos, dois faleceram, né, Jesus levou, então nós, nós temos hoje, diminuiu, né? Nós temos hoje aí onze. De vez em quando, uma vez, por exemplo, meu pai, antes dele, dele, dele partir, meu pai conseguiu reunir todos os irmãos em casa. Eu tenho todos os meus irmãos, todos é filhos do meu pai, todos filhos da minha mãe. Né? E eles chegam ali, alguns chegam, mãe, que saudade da senhora, pai, abraça, chora. O outro só chega e diz assim, oi pai, como é que o senhor está? O está bem? Às vezes só pega na mão, dá aquele abraço assim, formal. Aí, aquele abraço assim, informal, aquele pego na mão, diz, pai, como é que você está? Ama menos? Não, tudo é filho, cada um reage de uma maneira. Né? Então, se você, por exemplo, você está entusiasmado, você vê, por exemplo, tem gente que grita, tem gente que pula quando está entusiasmado. Você vê, não, não vou falar de, de, de futebol, não. Vou falar de igreja, na igreja, porque no campo... Todo mundo pula, todo mundo grita, entra ali no grito dos outros Mas na igreja não, na igreja não é porque um grita os outros vão gritar É só quem está entusiasmado com a pregação, com o louvor, com o culto, com a oração E esse camarada está ali, aquela mulher está ali, amém, glória a Deus Por quê? Porque está encorajado, está entusiasmado, está cheio Porque aquele que está vazio não abre a boca não canta, não ora, faz nada. Por quê? Porque não tem nada para sair. Só sai quando tem. Cada um só pode dar aquilo que tem. Por isso o profeta Miquéias, no capítulo 3, o versículo de número 8, Miquéias diz assim, olha, mas de certo eu estou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, olha aqui para você ver, para que ele pudesse, seja o pecado, seja prosperidade, santidade, salvação, libertação, ele tinha que estar cheio. Se ele não estivesse cheio, o que que ele iria anunciar? O que que ele iria falar? Às vezes hoje, por exemplo... Tem pessoas que elas não falam da fé, elas não falam do evangelho, elas não falam de Deus nem para os seus familiares. Mas pastor, só sabe é a dificuldade a gente pregar para a família, eles não aceitam, eles não querem ouvir. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu também não queria ouvir. Eu também não aceitava. Até o dia que um homem cheio do Espírito Santo, parou para falar comigo, porque a minha pessoa, a sua pessoa, as pessoas vão rejeitar. Mas ao Espírito Santo, elas não costumam rejeitar não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabe onde pega, o Espírito Santo sabe onde bate, o Espírito Santo sabe onde coloca, e ali, contra fatos, não há argumentos. Eu, eu, por exemplo, pregava para o meu pai, e meu pai falava assim, meu filho, Deus é bom, todo caminho leva a Deus. né? Mas meu pai nunca mudava. O dia que que eu falei, Jesus, o senhor tem que me dar uma palavra para dar para o meu pai. Naquele dia, meu pai ouviu. Meu pai mudou. Meu pai se tornou um outro homem. Então, quando você, por exemplo, quando eu, nós vamos anunciar. Vamos anunciar o quê? Mas nós estamos cheios do quê? Para anunciar o juízo, para anunciar a justiça, para anunciar o erro, até para poder, o apóstolo Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz, aquele que tem o dom para ministrar, ministre segundo a força que Deus dá. Ou seja, se você vai corrigir alguém, você tem que saber como você vai fazer aquilo, de forma que você não mate a fé da pessoa. Por isso que Miquéias está dizendo, olha, eu estou cheio da força do Espírito do Senhor. De que que você está cheio? De que que você tem dentro do seu coração? De que que você anda falando? Ele diz, eu estou cheio do juízo, que é a justiça divina. Eu estou cheio de coragem, de ânimo. Por que que tem gente desanimada? Gente que fala de Deus, gente que diz que acredita no Evangelho, que crê na Bíblia, mas tá desanimada, desanimado com o casamento, desanimado com a família, desanimado com os negócios, desanimado com a oração, desanimado com a pregação, desanimado com a igreja, desanimado com a política. Tá desanimado. Bastou, mas povo não presta. Mas se você desanimar, pior fica. Nós temos, que, nós temos que ter coragem, nós temos que ter ousadia. Deus está procurando gente ousada. Deus está procurando gente que está cheia de coragem. Que, ou que quer, tá, pelo menos tá cheio. Se não está, pelo menos se encher de coragem. Agora, o que, que vai me dar coragem, pastor? Não é eu colocar uma arma na minha cintura. Não é eu ajeitar os meus punhos, entrar na academia, treinar. Né? É, defesa pessoal. Você pode treinar. Mas não é isso que vai te encher de coragem. O que vai te encher de coragem é o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, não está. Não é é nada estranho. Por que que você está triste? Por que que você está... Ah, não, mas se eu contar para o senhor a minha vida, amigo, você pode ter tantos problemas no meio de Israel aqui, quando estava Miquéias, e como no mundo hoje nós estamos... Cheio de problemas, mas nem todo mundo está aí Chorou, choromingando, chororô, desanimada, abatida, desencorajada da vida. Tem gente aí com coragem enfrentando o mesmo vento que você está enfrentando. Enfrentando a morte, enfrentando vírus, enfrentando dificuldade financeira, enfrentando tudo quanto é tipo de problema, medo, enfrentando essas coisas. Por quê? Porque está cheio de coragem. Se você não estiver cheio do Espírito do Senhor, você não tem coragem de abrir sua boca para falar de Deus. Você está olhando para um camarada aqui que nunca falei nada de Deus e é ruim que eu estivesse aqui na sua frente para falar com você o que eu estou falando. Eu andava de cabeça baixa para não falar com ninguém. Se eu entrasse numa agência bancária e tivesse cinco ou seis pessoas, eu saía, porque eu não queria ficar ali no meio das pessoas. Eu fugia de gente. Eu corria de gente. Depois, quando Deus vem, o espírito de Deus na minha vida, o que é que Deus me põe para cuidar? Me põe para cuidar de gente. Para tratar com gente, para estar no meio de gente. E o que é que Deus me dá para poder falar? Para falar com gente. Algumas aqui, por exemplo, ao vivo todos os dias, a gente fala aqui para cerca de 200 pessoas ao vivo. Outras mais que vão lá, nos assiste posteriormente. Quantas pessoas estão nos assistindo? Gente em diversas partes, gente no Peru, gente... Não, um abraço para vocês do Peru que nos assiste. Na França, nos Estados Unidos, na Rússia. Não, pessoas que nos assistem em vários locais. Da Espanha. Não, então as pessoas... Por que, que a gente tem coragem de chegar aqui e falar? Porque Deus dá a coragem. Deus dá quando você está cheio. Deus te dá coragem para você anunciar, Deus te dá coragem para você falar de vida, para você falar de vitória, para você falar de transformação, Deus te dá coragem para você poder falar de prosperidade, para você poder falar contra o pecado, Deus te dá coragem para você falar da salvação, da cura, Deus dá coragem para poder falar. Por isso, olha só para você ver o Salmo 51, Salmo bonito, Salmo de Davi, Olha só para você ver quando Davi, por exemplo, pecou, estava em pecado. Olha como é que é que Davizinho estava coitado, né? Olha como é que ficou o homem. Ele diz assim no versículo de número é, 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, Davi sabia que desde aquele tempo, ó, ó, lá atrás, como as pessoas dizem, ó, não, Antigo Testamento, lei Davi já tinha o Espírito Santo. E Davi tá pedindo para Deus, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna-me a dar. Ele perdeu. Ele tinha, ele perdeu. O que é que você tinha que você perdeu, minha senhora? Meu Senhor, O que você tinha e você perdeu? Ele diz, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. E agora, olha por que ele está falando. Me dá a alegria que eu perdi, eu tinha, mas eu perdi. Eu quero de volta o que eu perdi, que eu tinha no Senhor, eu perdi. Eu quero que o Senhor me devolva. Agora, isso viria através de quê? De uma coisa, uma oração que ele ia fazer simplesmente? Não. Isso viria através do Espírito Santo que desceria sobre ele. Me fez lembrar aqui agora o Espírito de Deus. De quê, pastor? Da mulher que tinha dez dragmas. E ela não sabia onde estava uma dragma, uma moeda. Ela não tinha perdido. Não sei se já aconteceu com você. A Bíblia até diz que ela tinha perdido a draga, mas ela não tinha perdido. Por quê? Porque se está dentro da sua casa, você não perdeu. Você não sabe onde você pôs. Acho que já teve um momento, por exemplo, né, teve um dia que eu estava caçando a minha carteira, né, onde eu coloco os documentos, cartão, para eu poder sair, e eu estou procurando a carteira em tudo quanto é lugar na minha casa. Eu não achava a carteira. <risos> Sabe onde que a carteira estava no meu bolso? <risos> eu tinha perdido? Não, eu não sabia onde eu tinha colocado. Ela está aqui dentro do bolso da calça. Mas eu achava que ela, ela tinha sumido. Estou procurando. Né? Até que eu resolvi bater a mão no bolso. Quando eu bati a mão no bolso, está a carteira aqui. Mas deu aquela indignação, mas eu ia brigar com quem, né? Então. <risos> O que aconteceu? Eu não tinha perdido, eu não sabia onde que estava. Por exemplo, você não está numa situação que você diz assim, pastor, eu não sei o que, que eu faço, estou no beco sem saída, preciso tomar decisão, preciso mudar de vida, preciso tomar as atitudes, mas eu não sei qual. Eu, né? eu acho até engraçado que tem gente assim, que chega até para falar com a gente e diz assim, eu não sei nem o que, que eu vim falar com o senhor aqui. Aí, então, vamos conversando de repente, né? quem sabe você não lembra. <risos> então, Davi diz, quando o Espírito Santo vier e o senhor me der aquilo que eu perdi, ele diz assim, versículo 13, ó, então ensinarei, você pode ensinar o que você não tem? Ele diz, então ensinarei os transgressores dos teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Eu tenho como ensinar os caminhos de Deus a alguém que está perdido, se eu não estou passando por eles? Difícil, né? Complicado, né? Eu tenho como trazer os pecadores a Deus, se eu mesmo não estou nele? Complicado, né? Por isso, eu vou te mostrar hoje como trazer. Porque o Espírito Santo é a luz de Deus, é a força de Deus, é a coragem de Deus, é, a, é, é o fogo de Deus na sua vida. Como é que eu faço, pastor? Davi está aqui mostrando, ó. Torna-me a dar a alegria da salvação, porque a salvação, a primeiro, o primeiro sintoma que ela te dá é a alegria de Deus na sua vida. Não é a alegria passageira, não. Não é a alegria porque você comeu uma comida gostosa, porque seu time que você torce ganhou, porque você ouviu uma música do, do seu cantor favorito, não é porque você né, ganhou presente que, que dá aquela alegria. Não, a alegria de Deus é outra coisa, completamente diferente. É aquilo que te realiza, que te completa. Então, como é que foi que Jesus, Davi, está aqui pedindo para Deus não não tirar o Espírito Santo dele. Então, você deve pedir para que Deus não tire, para que Deus coloque, para que Deus ponha. Porque lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo de número 21, se não me falha a minha memória, diz assim, Aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo Jesus também batizado, Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz no céu que dizia, tu és meu filho amado e em ti me tenho comprazido, ou seja, me tenho alegrado. Amigo, senhora, senhor, olha, a mulher que não sabia onde estava a dragma, o que ela fez para recuperá-la? Ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Acenda a luz de Deus na sua vida. O que você perdeu? Você perdeu a vontade de viver? Você perdeu o seu casamento? Você perdeu os seus negócios? Você perdeu sua saúde? Você perdeu sua paz? Acenda a luz de Deus. Deus vai te mostrar como encontrar tudo de volta. O Espírito Santo sabe o caminho de qualquer coisa que você precisa nessa vida. Olha, deixa eu falar com você, nós vamos fazer uma oração agora. Pastor, eu não vou cantar uma canção bonita, porque só sabe que a Bíblia diz que a gente entra na presença de Deus com cânticos, com louvores e cânticos, né? Assim que a gente entra. Nós já estamos aqui na presença dele, mas nós queremos ir mais. Então nós vamos cantar. E olha, enquanto você esquece tudo agora. Né? Esquece tudo nesse momento agora. Se você souber cantar a canção aí, você canta. Se você não souber, você fica caladinho, quietinho. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Esquece de qualquer coisa agora. Fecha a porta da sua casa, que ninguém vai entrar aí. Se você entrar aí, é o Satanás. E de Deus vai queimar ele. Que é para você ficar só você e Deus. Só você e Deus agora. Você está aí no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto, fala com seus filhos agora. Ou oh, agora não, não, não toca aqui que a mamãe vai, vai fazer uma coisa muito importante. O papai tem um negócio aqui muito importante agora. E você vai ficar na presença de Deus. E você vai fazer como Davi. Vai fazer como Miquelha. Senhor, me enche do seu espírito. Eu tenho que ter coragem, Deus. A minha mãe está aqui. Eu preciso ganhar minha mãe para o Senhor. Eu preciso ganhar meus filhos. Eu preciso ganhar meu marido, Jesus. Eu tenho que ter coragem de falar. Deus, eu quero fazer igual se você, por exemplo, pastor, eu, eu eu já ganhei almas. Hoje eu não ganho mais. Eu não falo para ninguém. Eu não tenho testemunho. Eu não tenho coragem. Eu caí. Pede para Deus, Senhor, me torna a dar. Não tira seu espírito da minha vida, não, Deus. Me devolve aquele ânimo, aquela alegria, aquela disposição que eu tinha. Deus vai devolver. Deus vai te dar. Ore, o céu vai se abrir e o Espírito Meu Santo coração
1: vai descer. que é a sua presença
0: meu coração quer te
1: adorar meu coração é. quer te adorar ser propício a nós ser Nós, e vem neste lugar e vem neste lugar. Se propicia se propicia nós e vem neste lugar. Glória. Vem com sua glória neste lugar. Neste lugar. Traz de novo, traz de novo vasos novo. novos para te adorar, pra te adorar. Chama ele, vem com seu fogo, Senhor. Vem com seu fogo, vem com sua glória, com sua glória. neste lugar, neste lugar, traz de novo, traz de novo, faz os novos, para te adorar.
0: Nosso Pai e nosso Deus, assim Senhor Jesus, como Miqueias diz, estou cheio do Espírito do Senhor. Meu Deus, por isso ele tinha coragem, tinha ousadia. Por isso ele abria sua boca e falava o que deveria ser falado. Denunciava o que tinha que ser denunciado falava o que deveria ser dito da parte do Senhor, para todo Israel ouvir em bom som, em boa definição e entender. Assim como disse também Davi, Senhor, Oh, não retira de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar alegria da tua salvação. Assim eu poderei ensinar os pecadores os teus caminhos. Senhor Deus, nesta tarde, na sua presença, nós estamos orando. Não te pedimos ouro nem prata. Não te pedimos bens nem saúde. Mas pedimos ao Senhor no dia de hoje. Envia o teu Espírito Santo. Não nos deixe sozinhos. Traz, Senhor, o teu Espírito aonde estiver essa mulher orando, aonde estiver este homem, ó Deus. Ainda que esta pessoa tenha falhado, tenha caído, ainda que ela tenha se sujado, ainda que ela tenha se contaminado, mas ela quer, meu Deus, a sua presença, porque ela está pedindo. Escute esta pessoa, Senhor. Escute, meu Deus, este homem, escute essa mulher, meu Pai, que deseja realizar algo, que quer, mas não tem coragem, lhe falta força. Eu oro nesta tarde de hoje para que dos quatro cantos o Senhor sopre o fogo do teu espírito aonde essa pessoa estiver agora. Tem, meu Deus, um homem neste momento de joelhos, com lágrimas caindo do seu rosto dizendo, eu sou fraco, Senhor, eu preciso de sua força. Ouve, meu Pai, esta vida agora em nome de Jesus que lhe suplica. Como talvez com lágrimas nos olhos, Davi suplicou o Senhor, dizendo, não retira o teu Espírito Santo, não retira da minha vida. Oh meu Deus, Davi não se importou de perder trono, de perder coroa. Meu Deus, mas ele não queria perder o seu Espírito Santo. Ah, nós também, Senhor, fazemos questão. Por isso nós clamamos, nós oramos e te pedimos, Espírito Santo, venha nesta tarde de hoje, onde essa mulher, meu Deus, está clamando, está orando, onde essa pessoa se prostrou diante do Senhor no dia de hoje, falando esta palavra para mim. Eu tenho sido covarde. Eu não tenho tido coragem de fazer o que Deus me chamou Eu quero, mas eu não tenho forças Pois hoje você está recebendo agora Porque está vindo a força dos céus para te cobrir. Está vindo a glória de Deus te envolvendo nesta tarde de hoje. E depois desse dia você nunca mais será mais o mesmo. Espírito Santo, toma os ouvidos. Espírito Santo, tome a língua agora. Ou ainda que a sua língua enrole, meu irmão, não tenha medo. Abra a sua boca e pode deixar fluir. Porque o que está sendo gerado em você está vindo de Deus abre a tua boca você que diz eu preciso falar mas eu tenho medo de dizer a verdade, eu não tenho coragem de falar o que eu preciso falar recebe agora a força do Espírito de Deus, seja cheio do Espírito Santo agora recebe o Espírito Santo aonde você está porque se Jesus saiu do Jordão orou, o céu se abriu ah, ele deixou essa prerrogativa eu também, você também pode orar o céu está aberto e o Espírito Espírito Santo está descendo agora, como um rio de Deus, como um canal de Deus que desce do seu trono, até onde você se encontra nesse quarto gelado, com esse coração frio. O Espírito Santo está descendo sobre a sua vida com o fogo de Deus para aquecer a sua vida. Seja cheio do Espírito agora, seja cheio do Espírito agora. Não tenha vergonha, se coloque de pé como mulher de Deus, que Deus que quer que você seja, como homem de Deus, que Deus quer que. Que você seja, recebe coragem recebe força, recebe alegria, recebe paz em teu coração, seja cheio do Espírito de Deus seja cheio da coragem da ousadia, meu Deus como os discípulos estavam com medo, quando foram proibidos de pregar no teu nome ah, mas eles oraram dizendo, Senhor, olhe para as suas ameaças olha para esse irmão que tem sido ameaçado, olha para essa irmã meu Deus, que tem sido mandado ah, do calar a boca, e ela muitas vezes silenciou ah, muitas vezes nós nos acovardamos, ficamos calados não respondemos nada mas nós clamamos a ti agora e nós te pedimos envia a força do céu agora e adentra Espírito Santo a alma desta mulher a alma deste homem nesta tarde de hoje oh meu Deus e fortalece oh meu Deus e dá força e dá ânimo, porque esta pessoa quando abrir a sua boca, ela vai ter a coragem de dizer o que o Senhor quer que ela fale, o que o Senhor quer que ela diga, para quem quer que seja, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, abençoa, Senhor, o Teu povo, levanta o Teu povo, ilumina o Teu povo, põe luz na vida de Teu povo, desce, meu Deus, com a Sua presença sobre todos eles e transforma, Senhor, para todo sempre nós oramos e nós te pedimos e aproveitando o Espírito Santo que agora o Senhor está presente na vida desta pessoa meu Deus, toca nessa carne toca nesses nervos toca nesses ossos toca nessas juntas toca nessa alma, Senhor em o nome de Jesus não prosperará a partir desse momento nenhuma obra do mal a partir desta hora nenhuma doença nenhuma dor, nenhuma enfermidade Nenhuma miséria, nenhuma amarração, nenhuma perturbação, nenhuma opressão do mal prosperará a partir de agora. Nós amaldiçoamos doenças, nós amaldiçoamos dores, nós amaldiçoamos toda a obra do inferno. Perturbação, opressão, tristeza, angústia, depressão, an... saia em nome de Jesus. Todos os maus pensamentos, derrotas, fracassos. Some, desapareça, vá embora. Tudo que fez esta mulher sofrer, que fez esse homem viver triste, que fez essa mulher viver desencorajada, nada mais vai controlar o seu ser. Coloca, Senhor, a tua bênção sobre todos eles. Nós oramos e te pedimos isso. Que assim seja feito no nome do nosso Senhor Jesus. Que todas aquelas pessoas que pediram oração para elas, para os seus entes queridos, familiares, parentes, amigos, Meu Deus, tanto aqui na nossa rede social, nos nossos telefones da igreja, no meu particular, os pedidos de oração que eu tenho recebido, meu Deus, eu estou incluindo todos eles perante a Ti e eu te peço que os abençoe, eu te peço que manifeste o Teu poder e dê a resposta, Senhor, para que aquele, meu Deus, que não tinha mais esperança, que não tinha onde recorrer, seja meu Pai ajudado nesta hora. Que a tua bênção venha sobre todo o teu povo e que a tua graça esteja sobre eles, pois teu Senhor é o reino, a honra e a glória hoje e para todo sempre. Nós te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.